0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro cuarto programa quincenar, Nubes de Papel. Somos, yo soy Rosy Sarmiento y a mi lado tengo a Tony Kelly. Y enfrento a nuestro técnico Mario Loy Rodríguez. Hoy, aparte de nuestras secciones fijas de Marsala y el Rincón de Irisados, conoceremos un poco a María José Vid, que nos acompaña. Hola María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Toñi. Y nos hablará de su libro de microrelatos Creaciones Mínimas, luego estaremos con ella y también con Jesús Garabato. Hola, Jesús, buenas tardes. Hola, Rosy,
1: gracias por invitarme, igual que Toñi.
0: Gracias. encantada de que estéis aquí. <risa> luego compartiremos. Eh, aparte de tener de invitados a María José Bid y a Jesús Garabato, tenemos en nuestra sección Ah, hablaremos hoy de José Luis San Pedro
2: Bienvenidos, al, salimos al aire vente con nosotros, súbete a las nubes de papel, bienvenidos soñaros de papel <ríe> y nos podéis llamar al teléfono 881 012 232 para preguntarnos o comentar lo que
0: necesitéis o que queráis y por supuesto, seguirnos en nuestra página de Facebook, Nubes de Papel la página de Tony de Facebook Irisados y mi blog que es marsalawordpress.com.wordpress.com. Os invitamos a soñar, a abrir vuestra mente y vuestro corazón a nuevos mundos y experiencias. Bueno y comenzamos ya esta sección de Marsala donde voy a leer los tres poemas míos pero antes quiero hacer una introducción con una canción eh, que, a la que le tengo mucho cariño y recorro muchas veces y se llama Moon River interpretada por Audrey Hayward. Bueno, y después de escuchar a Audrey Hepburn eh, interpretando Moon River de esa fabulosa película Desayuno con diamantes o Breakfast in Tiffany's <ríe> eh, os voy a leer hoy tres poemas de mi sección de, de Marsala eh, ya sabéis donde podéis eh, encontrarlos a los amantes de, de la poesía espero que, que os guste el primero de ellos titulado Las niñas ya no quieren ser princesas la princesa se escapó del cuento perseguida por la bruja, la bruja que viste de blanco. Las, hay flores silvestres enredadas en la hierba, el príncipe ha caído en el campo de batalla, la princesa tomándole la mano, la tierra se cubre entonces de nieve, de nieve y frío, un frío intenso. Las niñas ya no quieren ser princesas, ni encontrarán los príncipes muertos sobre la hierba, las niñas solo quieren ser libres. Tan libres como esa princesa que escapó de un cuento donde vivía prisionera. Prisionera de una vida donde no había respuestas. Hoy las niñas ya no quieren, ya no quieren ser princesas. Continúo ahora eh, leyendo los otro, otro breve poema... Eh, titulado Azul Eléctrico Quisiera llegar a tu nombre sin que me corten sus aristas de cristal El color del cielo es azul eléctrico y tus ojos no lo pueden ver No lo ven Y tú, solamente tú haces que mi alma no deje de latir No hay espacio sin luz cuando te tengo los días permanecen intactos y el azul eléctrico emudece en el cielo despejado de tus besos. Todavía te siento sosteniendo mis pasos desde tus silencios. Quisiera llegar a tu nombre, quisiera poder poderte nombrar, quisiera sorprenderte en tu noche cargada de soledad. Hoy el cielo es de color azul eléctrico y yo lo sigo guardando en mis retinas sin sueño. Y por último os dejo un poema breve, más breve de los tres, titulado No quiero sentir nada, pero siento. Ojalá pudiese solo volar alto como ese pájaro que vemos extender sus alas sobre el cielo. Ojalá pudiese dejar marchar todo lo que tengo dentro. Ojalá no hubiese estado ese hombre grabado a fuego. Ojalá se perdiese para siempre esa falsa moralidad en la que vives envuelto. Ojalá simplemente se fuesen las mentiras, la rabia, el dolor, el odio y el miedo. Ojalá no hubiese tantos ojalás en todos estos versos. Bueno, este ha sido, eh, ha sido algo muy breve, unas pinceladas de lo que os podéis encontrar en, en mi blog y espero que os guste a los amantes de la poesía. Eh, os voy a dejar con una canción de Barbara Streisand titulada The Why We Were.
3: the corners of my mind, misty Water -color
4: memories of the way we were,
3: scattered pictures As we gave to one
4: another
3: For the way we were Many times, so many doubts when no reason to talk about
2: Volveremos en un futuro lejano, iluminando vuestras pequeñas mentes a nuestro conocimiento estelar. Leyendas, invenciones del ser humano, abruman vuestras almas de deseos. Ciegos, buscando la razón de la vida, tarde sabréis que siempre ha estado ahí. En el amor entre vosotros veréis anochecer a la actual humanidad. We'll be
3: The strikes and the wind cuts cold Through the sailor's bones to the sailor's soul Till there's nothing left that he can hold Except...
2: Las grandes olas rompen fieras contra las rocas, pero no cubren los destellos del pequeño faro que sigue brillando en la oscuridad. El marinero solitario vigila su luz desde el horizonte, deseando tierra firme pisar. El viento atraviesa su alma, el frío congela sus huesos, pero el mar no consigue ocultar la pequeña luz que le guía a la paz del hogar. Y a los cuatro vientos clama que está preparado para la tormenta. Suplica que le deje arribar, Grita que su amor le espera más allá Luchará contra viento, marea Contra la tempestad Pero jura que a su lado llegará Y el sol derrite sus miedos en el cielo azul Y la corriente le arrastra flotando a la orilla Allí le espera para darle calor a su vida Su amor eterno al otro lado del mar
3: Love me won't you love me? And I should have realized I had no reason to be frightened And I am ready for the storm
5: ¿Qué es la sabiduría? El arte de vivir, no el arte de hacer cosas, el arte de vivir. Se puede vivir sin hacer muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas sin saber vivir. La mayoría de la gente que ahora uno ve por la calle sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, está agitado todo el día y no sabe vivir. Hoy en gran parte el hombre de una ciudad civilizada y urbanizada es un servidor del sistema y de las máquinas. Porque cuando tienen que ocuparse del coche, de la lavadora, de la pregadora, de lo otro, de lo más allá, se pasa el día alimentando cosas y sosteniendo cosas, cuando sencillamente podría vivir mejor. Porque lo que no está claro son los fines. ¿Cuáles son los fines de la vida? ¿Para qué, para qué vivimos? ¿Para qué estamos vivos? Estamos vivos para vivir, para hacernos. ...para realizarnos, para dar de cada uno de nosotros todo lo que puede dar... ...porque así tendrá todo lo que puede recibir... ...pero para eso, para empezar hace falta libertad... ...y para tener libertad, no libertad de expresión... ...lo que hay que tener es libertad de pensamiento... ...porque si usted no tiene libertad de pensamiento... ...da igual que hable y diga lo que quiera... ...el poder se asegura... ...de que no tengamos libertad de pensamiento... ...para eso nos educa... ...para que pensemos lo que él quiere que pensemos... ...y entonces cuando consigue que nosotros pensemos... ...lo que él quiere que pensemos... ...y eso lo consigue en la infancia... ...cuando enseña la doctrina... ...cuando enseña los principios, cuando enseña tal... ...lo consigue en la sociedad... ...con el ambiente general y los principios... ...la publicidad, el mercado, etcétera... ...cuando consigue que, lo, que la gente piense... ...lo que el poder quiere que piense... Resulta que si no tenemos libertad de pensamiento, no tenemos libertad de expresión y no nos educan para libertad de pensamiento. Y cuando tengamos eso, podremos pensar en los fines de la vida, porque los fines de la vida no es aumentar en dinero y en, y en gasto y en diversión, no es eso. Es ganar en satisfacción personal, en ser más lo que uno es.
0: Bueno, y estas palabras que estábamos escuchando te, temática tan, tan interesante era de, eran de José Luis San Pedro eh, era una, una miscelánea de, de muchísimas cosas pensador, filósofo, economista, novelista hoy queremos andar un poco en la, en la figura de, en, de, de este gran hombre al que nos hemos acercado recientemente Tony y yo teníamos un poco de desconocimiento de de él y a través de, de una de sus grandes obras como es La vieja sirena eh, nos fuimos enamorando y nos fue envolviendo poco a poco entonces queríamos, eh, sentíamos la necesidad de dedicarle un programa eh, decía José Luis San Pedro ¿qué importa mi boca cerrada cuando piensas con el alma te
2: oyen? José Luis San Pedro nació en Barcelona en 1917 la multiculturalidad de sus raíces familiares Tuvo una amplia influencia a lo largo de su obra porque cada miembro de su familia procedía de lugares diferentes como La Habana, Manila, Argelia, Suiza. Vivió en Tánger de niño y cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936 fue movilizado por el ejército republicano, aunque más tarde se incorporó al bando contrario. Y en este periodo es cuando se inicia en la escritura de poemas. Al acabar la guerra, escribió su primera novela. En 1951 fue nombrado asesor del ministro de Comercio, que fue cuando escribió sus dos primeras obras de economía. Y en 1955 fue nombrado catedrático de estructura económica, puesto que ocupó hasta el 69. Entre muchas otras frases
0: famosas, hay varias que nos han llamado la atención. Eh, aluden a... ...un poco a su vertiente como, como economista y a como él veía el, el sistema. Yo creo que es algo, un tema muy actual. El sistema ha organizado un casino para que ganen siempre los mismos. Eh, bueno, creo que la frase en sí mismo lo, lo dice todo, ¿no? Estamos un poco orquestados por... Eh, un poco tiranizados por, por el poder, que, por todas las personas que llegan al poder, y yo creo que eh, un poco sintetizar que el poder corrompe. No sé si queréis eh, comentar
1: algo al respecto de esta frase, eh, María José. Estoy completamente de acuerdo contigo, evidentemente. Es que yo creo que hay personas que a lo mejor son, son más o menos normales, entre comillas, y cuando llegan al poder se transforman de una manera exagerada y, 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 y volviéndose, eh, volviéndose personas indeseables, por decirlo de alguna manera. Sí, esa, esa parte de la naturaleza humana que
0: todos tenemos ahí un poco en stand-by, pero que no podemos perder de vista. Otra de las frases que solía decir José Luis San Pedro es, nos educan para ser productores y consumidores, no para ser hombres libres. Eh, bueno, eso está en el movimiento de cómo está cómo nos estamos involucrando en la rueda del sistema y que nos lleva a, a comprar, a consumir, a comprar, a consumir y sin pararnos a pensar un poco eh, en que vivimos demasiado acelerados, cegados por la ambición de, de coger y de comprar cosas que a lo mejor no necesitamos para nada, simplemente por no sentirnos un poco descolgados de, de este sistema en el que estamos viviendo. Y otra frase que que también muy interesante que quiero resaltar, es esta. Somos naturaleza. Poner el dinero como bien supremo nos conduce a la catástrofe. Efectivamente, todo redunda un poco en, en lo mismo. El dinero es símil de poder. poder es, es símil de corrupción. Parece que cualquier persona que tenga un cargo un poco elevado se sienta tentada por, el, eh, por este lado oscuro de decir bueno, mira, si todos los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Aquí está... ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en este sistema? San Pedro solía repetir en una frase que resume a la perfección
2: las dos pasiones de su vida, que fueron la economía y la literatura, y decía...
0: Dedicarse a la economía y a la literatura tiene un riesgo. Los economistas te valoran como escritor y los escritores como economista. Sin embargo, San Pedro tenía tanto talento y tanta
2: inteligencia que triunfó en los dos campos. Para él, un economista debía atender a un problema principal, que es desmontar la montaña de la pobreza. San Pedro pensaba que los economistas debían preocuparse por la pobreza y no tanto por la eficiencia económica o el equilibrio. Defendió un humanismo crítico acerca de la decadencia moral y social de Occidente del neoliberalismo y denunció las
0: brutalidades del capitalismo salvaje. Decía José Luis San Pedro, hay dos tipos de economistas, los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres. Eh, se, obviamente se estaba retratando un poco a sí mismo ¿no? y un poco también volvemos a la misma, al mismo tema. Eh, es una crítica muy muy incisiva contra el sistema de, de valores en el, o, o la carencia de sistema de valores en el que la sociedad está envuelta. Eh, otra frase muy tangencial de él era la, la gente está loca. No, la gente está manipulada y nos gobiernan a través del medio, del medio, del miedo, perdón, del miedo a, de la manipulación, de un poco de, de alienación. como ...como sociedad, eh, como si fuésemos una masa única... ...que no tiene capacidad de ni entelequia para pensar por, por sí mismos. San Pedro empezó a escribir en la revista Uno. En 1990
2: fue elegido miembro de la Real Academia Española. A finales de los 90 se casó con la escritora, poetisa y traductora... ...Olga Lucas Torre. En la
0: edición española de Indignaos, en el 2010 de Stefan Hessel José Luis San Pedro escribió el prólogo, en él manifestaba El terrorismo no es la vía adecuada contra el totalitarismo actual y no debemos sucumbir al consumismo voraz y a la distracción mediática mientras nos aplican los recortes. Eh, su mensaje ha servido de catalizador del último gran movimiento de descontento social en Europa, las protestas en España del mayo del 2012. Todos nos acordamos del movimiento de indignación que que hizo salir a la calle no solo aquí en España sino a medio mundo ¿no? qué pena que se desinflase tan, tan pronto con la fuerza que parecía, que parecía tener no sé si queréis comentar algo al respecto
1: no Bueno, yo creo que, que era una consecuencia de, de la situación en la que se estaba viviendo tanto en España como en otras partes del mundo y supuso bueno, pues una pequeña revolución o una gran revolución porque tuvo una repercusión realmente importantísima
2: Sí, la pena es que ahora también estamos en esa crisis y todavía la gente no se ha animado a volver otra vez a, a protestar contra estos problemas
0: de corrupción, tanto económica como política, en, en nuestros días. No, es que el problema es que yo creo que la sociedad seguía un poco por impulsos y, y los impulsos en aquel momento fueron salir a la calle y protestar, pero fue como un efecto flash, porque tan pronto como apareció, desapareció en el aire, entonces... Eh, lo que hay que ser incisivos contra, y duros contra el, la corrupción y, y buscar un poco un sistema totalmente igualitario porque eh, hoy en día está muy muy desnivelado.
2: Eh, José Luis San Pedro también recibió numerosos premios entre los que cabe destacar la orden de las artes y las letras de España por su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo. Murió el 8 de abril ...de 2013 a los 96 años. Entre sus numerosas novelas destacamos varias. Una de ellas es La sonrisa etrusca de, de 1985.
0: El nacimiento del primer nieto de José Luis San Pedro... ...le sirvió de inspiración para escribir esta gran novela. Como acaba de decirnos Toñi, fue publicada en 1985. Y narra la historia de un viejo campesino calabrés... ...que llega a casa de sus hijos en Milán... ...para hacerse una revisión médica por un cáncer... Allí descubre su último amor, una criatura en la que volcar toda su ternura, su nieto Bruno. El escritor ofrece en este relato tierno y lúcido un conocimiento profundo del alma humana.
2: Otro de, los, de las novelas maravillosas que hemos leído y me ha encantado es La vieja sirena de 1990. ...forma parte de una trilogía junto con Octubre-Octubre... ...publicada en 1981 y Real Sitio de 1993... ...esa trilogía se llama Los Círculos del Tiempo... ...en esta novela José Luis San Pedro recorre un episodio histórico... ...de Alejandría cuando formaba parte del Imperio Romano... ...en el siglo III y al tiempo re relata la historia... ...de tres personajes principales y la atracción... ...que comienzan a sentir entre ellos... Eh, una mujer que va a tener varios nombres, que es eh, la vieja sirena, Amran, que es eh, el comerciante interesado en el poder y ahí se fija precisamente en todos estos eh, problemas sociológicos y, de, y económicos, y Crito, que es un filósofo que a veces se siente hombre y a veces mujer, y ahí también trata la identificación sexual. A través de las vivencias de, de estos tres personajes y junto con una, una amplia serie de otros personajes secundarios, se tratan las luchas de poder, la vida de un mundo fronterizo, la aceptación de la muerte frente a la eternidad y, por supuesto, el amor, sin olvidarnos de eh, muchos conceptos históricos eh, que, que tratan esta, esta maravillosa novela.
0: Si sí, realmente algo tenía José Luis San Pedro, era una mente privilegiada, porque la verdad es que te traslada, eh, yo hablo concretamente también del libro de la vieja sirena, porque eh, lo hemos leído recientemente, y la verdad es, es apasionante la forma en que te traslada, literalmente, a aquella época y todos los datos bibliográficos que da, eh, aparte de todos los temas transversales que trata, imagino, en todas sus novelas eh, En El amante lesbiano, Consolio San Pedro narra una fantasía erótica basada en una historia de amor Entre una mujer sedienta de un varón sin machismo y un amante fetichista que goza en la sumisión a través de las pasiones oscuras de esos personajes, el académico pone en evidencia la represiva educación sexual todavía imperante en el año 2000, relativamente cercano, estamos en el tiempo. El autor aborda el tema de la identidad de género y la búsqueda de la autenticidad a través de la transformación sexual. Otra muestra más del profundo conocimiento que el académico tenía de los estratos más profundos de la personalidad humana. Eh, José Luis San Pedro eh, trató muchos temas
2: tanto psicológicos, filosóficos y nos dejó un montón de frases eh, muy, muy importantes. Una de ellas que es muy, muy bonita es, el tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida.
0: Bueno, eh, realmente aquí con lo único que venimos es con un banco de, de tiempo y de nosotros depende de la manera en que lo invirtamos o... O lo, ...o lo malgastemos. Yo creo que es, es bien claro lo que, lo que nos, nos dice en esta frase. Es un mensaje muy textual y muy gráfico, ¿no?
2: Otra más sería... ...sin libertad de pensamiento... ...la libertad de expresión no sirve de
0: nada. Obviamente, ¿no? <risa> si tenemos un corse mental que no nos, eh, no nos induce a poder expresarnos con, con libertad... Eh, eh, nuestra mente está un poco embarada y, y, y en cuatro parámetros no, no podremos nunca ver más allá de lo, que realmente, de lo que realmente hay. Y hay mucho detrás de las zonas oscuras.
2: La vida es una navegación difícil sin una buena brújula.
0: Eh, metáforas muy... <risas> prosaica sobre la vida, ¿no? ¿Queréis eh, opinar algo?
1: Bueno, es que, es, es que son frases tan, tan eh, impresionantes que casi nos dejan sin palabras. <risa> porque eh, San Pedro era, era una persona muy completa y, y que ya, a pesar de que, que era una persona muy mayor, tenía una mente muy, muy, muy abierta a todas las, las innovaciones, a todo lo que venía, y realmente era una persona admirable. No, no, yo no, es que no puedo comentar nada porque es que son palabras que son verdades como templos. Sí,
0: yo creo que lo mismo.
1: Otra
2: más eh, mi pedagogía siempre se reducía a dos palabras, amor y provocación eh, ya la propia frase lo dice todo no
0: <risa> no creo que haya que comentar nada
2: se habla mucho del derecho a la vida, pero no de lo importante que es el
0: deber de vivirla Claro, es que si no se queda cojo, tú, o sea, tenemos la vida para, para invertirla como realmente queramos y yo pienso que nos deberíamos mover por ilusiones, movernos por sueños y nunca, nunca pensar que somos demasiado mayores, que se nos ha pasado el arroz, que ya no tenemos edad para tal o cual cosa. Mientras hay vida, tienes que mantener vivas las ilusiones, siempre. Mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Claro, por supuesto. <risa> Otra frase
2: maravillosa de este hombre es, la clave es el desarrollo interior de cada uno y no el exterior.
0: Hay que mirar introspectivamente hacia nuestro interior y no intentar buscarlo en factores externos porque eso es todo artificial, es todo falso y es todo inequívoco porque si no tenemos un buen conocimiento de nosotros mismos eh, nunca podremos eh, alcanzar la, la felicidad que para cada para persona es, es, es está en cosas diferentes y sobre todo que el exterior es caduco enseguida totalmente el tiempo
2: pasa volando, volando volando, volando, tú lo has dicho otra más, deberíamos vivir tantas veces como los árboles que pasado un año malo echan
0: hojas nuevas y vuelven a empezar esta frase me gusta, me gusta especialmente porque yo recuerdo ya de jovencita no sabía ni que le pertenecía pero siempre la tenía como una cabecera, como en plan de, aunque vengan malos tiempos, tú vuelve a retoñar otra vez, porque eh, lo importante es siempre salir adelante y, y luchar por lo, que, por lo que crees. O sea, que me encanta esta frase, no puedo decir otra cosa. Bueno, y dejamos atrás por hoy esta figura clave de, del pensamiento que, que es José Luis San Pedro, que hacer un, un breve, brevísimo homenaje a alguien de, de tanta relevancia. Bueno, hoy tenemos aquí, ya hemos, le hemos presentado antes, eh, os, nos hemos presentado antes a María José Viz y a Jesús Garabato, y quería abrir eh, esta sección, sí, quería leer... ...abrir esta sección leyendo... Eh, ...un breve nano relato... De, ...se titula Anochecer... ...luz tenue dispersa entre nubes violáceas... ...reconforta sus, de, sus desvelos de niña inquieta... Eh, ...pertenece al libro Creaciones mínimas... ...que ha quitado María José recientemente... Y bueno, y tiene un compendio de poemas, nanorrelatos, microrelatos, cartas al director... Eh, ¿Qué es Creaciones
1: Mínimas, María José? Pues Creaciones Mínimas, como tú acabas de decir, es un poquito una mezcla de varias cosas o, o una conjunción de varias cosas. Es una obra eh, miscelánea en la que recojo lo que has dicho tú, micropoemas, eh, microrelatos, entre ellos algún nanorrelato y cartas al director... Eh, ese producto de, pues de un año intenso de, de creación el 2015 2016 que me, dediqué, me volqué mucho a escribir y entonces me surgió la oportunidad de poder publicar y ojos verdes ediciones eh, elegí ojos verdes ediciones realmente porque bueno porque me pareció interesante su propuesta había participado previamente en, en concursos de su, de su editorial y entonces pues me, me embarqué un poco casi sin pensarlo en, en la posibilidad de, 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 de publicar eso que había una selección muy pequeña obviamente
0: bueno no es una selección tan pequeña realmente estuve estuve leyendo eh, un poco el... Yo soy una apasionada de la poesía, obviamente, ya <risa> podéis comprobarlo, podéis comprobar, ¿no? Entonces, eh, me estaba fijando un poco en todas las, las secciones de, del libro y hay aquí un, un poema que me llama mucho la atención. Terminar, clausurar sentidos tras puertas cerradas con miles de llaves en medio de océanos vacíos. Bruscamente terminó el baile descompensado de cráneos envueltos en
1: velos. Me gusta, la, es como un toque gótico que tiene, ¿no? Sí. <risa> bueno, en ese caso se puede decir que sí, que a lo mejor tiene ese toque. Eh, en ese libro lo que hay sobre todo son, son, en la parte de la micropoesía, son sobre todo eh, ejemplos de, sacados de Cuenta 140, que es un concurso en el que participo habitualmente.
0: Vale, le voy a dar paso a mi, a mi compañera Toni, que creo que te tiene que hacer algunas preguntas también. Sí, pero primero vamos a conocer un poquito a María José. María
2: José Vizblanco es gallega y aprendiz de escritora, y licenciada en Filología Hispana, Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela, actualmente ejerce como bibliotecaria. Entre los años 2015 y el 2016 se ha entregado a la escritura de la literatura breve en varias de sus modalidades, lo que habías dicho, la micropoesía, el microrelato, las cartas al director, que reivindica como literatura de creación son merecedoras de equipararse al resto de la, de la literatura. Habitualmente concursa en certámenes de género y no le va nada mal, le va muy bien, <risa> alcanzando cada vez mejores resultados. Este hecho provoca que continúe intentando abrirse camino en este particular Espacio creativo que es la micro microliteratura. Y mi pregunta es: ¿qué es un microrrelato?
1: Bueno, un micro, microrrelato eh, no hay, desde luego, una, una normativa oficial, ni mucho menos. Está todavía, bueno, está ya, hay unas pautas para, para decir lo que es, pero también. Eh, falta mucho, mucho por, por definir eh, con el tiempo. Yo si queréis, yo eh, he anotado aquí una definición de, de Fernando Valls, que hay una serie de estudiosos que se dedican ya desde los años 90 a estudiar precisamente la, el microrelato y su, su difusión, y él hace una definición mmm, bastante completa que podría servir un poco para explicaros esto. El microrelato es un género narrativo breve que cuenta una historia. Principio este irrenunciable, en la que impera la concisión, la elipsis, el dinamismo y la sugerencia, dado que no puede valerse de la continuidad, así como la extrema precisión del lenguaje, que suele estar al servicio de una trama paradójica y sorprendente. A menudo se presta a la experimentación y se vale de la reescritura o lo intertextual. Tampoco debería faltarle la ambigüedad, el ingenio ni el humor. Yo creo que en esta definición se recogen prácticamente casi todos los principios de. ...de lo que es el microrelato entendido hoy en día. Eh, tengo yo una duda, así que me, me, me surge, tengo muchas, pero bueno.
0: ¿Qué, vamos a ver, explícanos un poco la diferencia entre microrelato y nanorrelato.
1: No, eso, eso también es una cuestión, eh, algo, algo que se está cuestionando, mejor dicho, hoy en día si existe realmente nanorrelatos como, como algo muy diferente al microrelato. Realmente lo que se está descendiendo es la opinión de, de que el nanorrelato realmente es, un, es una modalidad del microrelato, lo que pasa es que eh, se caracteriza por la mínima expresión, o sea, por ser un, una línea o dos como mucho. O sea, es lo más breve, o sea, es un microrelato en, en en, en, al extremo, o sea, tomado como una, una línea o dos, ya digo. Es, algunos autores, algunos críticos, dicen que no existen los relatos hablan de, de relatos hiperbreves bueno, hay una serie de, de denominaciones variadas, pero eh, yo sí que he querido diferenciarlo porque eh, visual, visualmente se ve muy, muy claramente que, 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 que eh, tiene una, una, un, una extensión diferente y por eso decidí ponerlo aparte en el libro, o sea, poner una sección de nanorrelatos y otros microrelatos no sería ningún error, ninguna probabilidad mezclarlos todos y considerarlos todos microrelatos ¿En qué género te mueves? ¿Te sientes más cómoda? Yo me siento incómoda en cualquiera de ellos porque, porque es una persona que me gusta Variar, o sea, de registros La poesía me, me encanta y ahora, de hecho Invito a todo el mundo que, me pueda, que nos pueda escuchar A que participen en los concursos Y, y sobre todo en el, en el Cuenta 140 Que es de micropoesía Que, está, que, se, que tiene lugar de, de, de marzo a agosto Seis, seis meses Está ahora en, plena, en, plena, en pleno desarrollo Pues invito a que, a que participen Porque son, son, los micropoemas tienen que ser De tres versos de este y de 140 caracteres como máximo. Y así como este, hay otros concursos también muy interesantes en la faceta de micro relato.
2: María José, me imagino que cuando haces un nanorrelato, una, un, un relato muy, muy pequeño, eh, tendrán muchos puntos de vista, es decir, muchos significados para dep dependiendo de la persona que lo lea,
1: ¿verdad? Sí, eh, Desde luego que sí, porque además eh, hay que fijarse que una de las características muy, muy importantes del, del microrelato, del mundo del microrelato, es que tenga un lector activo. Por el lector activo entendemos a aquel, actor, a aquel lector que pone de su parte, que tiene que poner de par su parte para suplir todo aquello que, que no aparece en el texto. Entonces tiene que, que porque sabemos que la elipsis es la reina del, del, en este mundillo del, del microrelato, y que la ausencia de, de, de lo que nosotros tenemos que imaginar. Entonces, el lector siempre tendrá su propia intrahistoria, como quien dice, su, su propia idiosincrasia, su, sus propias, su propio conocimiento de la vida y va a interpretar ese mismo nanorrelato o, lo, o, o micropoema o lo que sea. Cualquier obra literaria tiene múltiples interpretaciones, como ya sabéis. ¿no? sí. Eh, no sé si nos quieres leer algo que, que te apetezca de, del, del libro del que estamos hablando, de creaciones mínimas. Pues yo no sé, cómo, no sé cómo vamos de tiempo. Si, 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 podemos, si puedo leer el de Desconexión, lo conocéis, ¿verdad? Porque no sé si es muy largo, si veis que, no, si veis que es muy. Sí, sí, tú, perfecto. Tú lee, tú lee. Porque es el que te gusta. Es que me, gusta, ¿Tu me favorito? gusta, me gusta, no, no, no es mi favorito, no, no. Eh, es que estamos en la radio Ajá. y por eso eh, <risa> y para mí, bueno, ya os lo he dicho a vosotras en privado, sí. que para mí la radio significa muchísimo, o sea, ha estado siempre presente en mi vida, en momentos muy importantes y bueno, no quería dejar la ocasión, perder la ocasión de, de poder leerlo.
0: Sí, pues efectivamente es
1: verdad que lo comentaste el otro día y sí creo que debes leerlo. <risa> bueno, se titula desconexión. La tristeza me invade. Formabas parte de mi familia y ahora eres una sombra de lo que fuiste. Añoro aquellos maravillosos ratos que me proporcionaste tantos años de mi vida. Contigo bailé, reí, lloré. Me hiciste soñar otros mundos y no has dejado, no has dejado de darme instantes para la reflexión. un amá, como dice la canción, imposible reconocerte. Te has convertido en un triste esqueleto con circuitos descompuestos desparramados por el suelo. Un sintonizador inservible que ya no sintoniza nada y una antena que ha dejado de captar la señal irremisiblemente. Dicen que estabas obsoleta y que ya no era sutil. Ten por seguro, mi querida radio, que permanecerás en mí forever and ever. Radio Gaga. <risa> precioso, precioso. A mí me gusta, me gusta
2: mucho este que voy a leer ahora, que se, se titula La ilusión. Seré saltimbanqui del parque de peces encendidos, pájaro meloso de plumas, saltarinas y locuaces anhelo esa clase de magia, de leones dormidos sin sobresaltos, de huracanes refugiados entre suaves visillos de seda. ¿Qué, qué quiere decir para ti
1: esto? Bueno, esos, esos en realidad son dos, son dos micropoemas diferentes ah. eh, que, que trataban del tema que nos proponía el, el conductor de, de, del concurso 140 que es el escritor eh, Pérez Azáustre, Joaquín Pérez Azáustre. Él nos proponía un tema y nosotros con libertad lo, lo interpretábamos a nuestra manera. A mí me surgieron esos versos, como podrían haberme surgido otros, evidentemente. El segundo poema que has leído, pues eh, he querido insistir deliberadamente en el sonido S, en el asibilante. Mm. Me, me resultaba el, el susurrante, el, el sonido... Porque mi poesía, si, lo, si os fijáis... La poesía, incluso en la prosa, me lo han dicho, hay mucha, mucha marca, de, mucha, mucha, mucha huella de la, de la música. Yo soy una persona que le encanta la música. De hecho, quería felicitaros por esta selección musical que habéis hecho en el programa, que me encanta. Y, y, gracias. Y, gracias. Y, y quiero decir que, que, que sí, que, que se nota mucho, cualquiera que lo lea, que voy buscando muchas veces el efecto musical, la, la sonoridad, la, la cadencia. Eh, bueno...
0: Obviamente, yo, eh, la verdad es que en la radio siempre, como comentábamos, andamos siempre escasas de tiempo. Queríamos dejarle un poco de espacio a María José para que nos, nos hablase un poco de este, de este libro maravilloso, Creaciones Mínimas. Voy a leer eh, un, un breve, brevísimo relato, Las Horas. Tic-tac pausado, corazón que camina al encuentro del instante fugaz, Atrapado en el tiempo esquivo. Es que me encanta cómo utilizas las metáforas. Yo soy una amante de las metáforas y, me, y me gusta muchísimo lo que, lo que retratas. Bueno, por favor ya dinos dónde se puede encontrar este libro a la venta. Ya sabemos la editorial,
1: pero en puntos de venta hay. Sí, el libro se puede conseguir a través de internet, porque es una, una editorial que, que, que imprime bajo demanda, los editores de impresión bajo demanda, entonces se puede uno dirigir a la, a la propia página de Ojos Verdes Ediciones o también eh, lo pueden encontrar en Amazon, en, en el Corte Inglés, en, en un montón de sitios, ¿no? pero ya digo… Eh, a lo mejor uno una librería no lo encuentra en ese momento, pero pueden encargarlo y, y se, lo traen, se lo consiguen enseguida, si, si se si lo desea.
0: Bueno, pues esperamos y deseamos que realmente tenga mucho, mucho éxito el libro. Jesús, no sé si quieres comentar algo al respecto sí. de, del trabajo de María José. ¿no, dices? no,
1: simplemente que es fantástico, como habéis <ríe> podido comprobar.
0: Eh, bueno, sí, la verdad eh, eh, Tiene un amplio abanico de posibilidades ¿No crees, Toñi? Desde luego que sí Y como
2: es, es, bien, es una verdad absoluta La de que te gusta la música Me gusta mucho este también Que es Quiero bailar contigo ¿Lo voy a leer? Sí, gracias Quiero bailar contigo Enlazados Girar y girar en esta vida sin sentido Emocionarnos hasta alcanzar la cima Demostrar a los necios que existimos Quiero bailar contigo de nuevo ¿Cuándo vas a volver a Nero Esquivo? Eres mi savia, mi alimento. No voy a permitir que me dejes huérfano. Es precioso.
1: Gracias. Muy bonito.
0: Eh, estaríamos aquí departiendo y compartiendo con, con Jesús y, y con María José eh, muchísimo más tiempo, pero como sabéis, eh, tenemos tiempo limitado y tenemos que despedirnos. Eh, estamos encantados de que hayáis decidido venir hoy a... Eh,
1: a a compartir con gracias. nosotros.
0: Eh, y bueno, eh, ya sabéis eh, lo que ha dicho María José: libro Creaciones Mínimas eh, a través de, de Internet, en Amazon. En... Una cosa?
1: Sí, claro. Sí. Perdón, es que yo quería anunciar que el día 31 de mayo, aunque todavía no se sabe la hora, vamos, tanto Jesús como yo vamos a dar una charla sobre la microliteratura en general aquí en Coruña. Eh, y bueno, simplemente para que lo sepáis, va a ser en la Casa Museo Casares Quiroga. Eh, bueno, todavía falta concretar la hora, pero bueno, el día sí que ya lo tenemos y bueno, sería un placer que alguien alguno de vosotros aquí, espero que Tony y todos, si no me falten. <risa> Por supuesto que eh, no deberíamos eh, estar. Y, y a ver, eh, trataremos de, tenemos la suerte de que ya tres, tres escritores nos han confirmado que van a leer sus, sus microlatos allí. Bueno, a ver qué tal sale. Soy inexperta, pero con mucha ilusión y a ver qué. Gracias. Bueno, pues espero que
0: hayáis tomado nota. Eh, repetimos el día 30, 31 de mayo. El 31 de mayo en la Casa Museo Casares Quiroga. De todas formas vamos a poner publicidad en nuestra página Exactamente, o sea que, lo vamos perdón. a publicitar en nuestra página del Facebook eh, Bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya, queridos oyentes eh, Nos vemos, nos veremos o nos reencontraremos con todos vosotros y eh, vosotras os, as, <risa> En 15 días, eh, con nuevas sorpresas Espero que continuéis eh, siguiéndonos, que cada vez seáis eh, más Que vayamos ampliando familia y no tengo nada más que decir. Despedimos a María José y a Jesús. Eh, muchas gracias por haber sí, venido. A, a Tony y espero que. Mario, que está ahí en el control, también os saluda. <risa> eh, sed muy, muy felices. Y no sé si Tony quiere decir algo también para despedir el programa. Le sí, decido. por supuesto. Gracias. Pues encantados de haberos tenido aquí. Que,
2: que hayáis disfrutado y que lo hayáis pasado bien. Y Genial. que. <risa> Y que nada, que, que os subáis todos a las nubes de papel. Hasta el próximo día, sed Hasta felices. Luego.